0: Salut toi qui passe par là Toi aussi tu te remets tout le temps en question, tu te demandes quel est ton chemin, comment réussir à être heureux, pourquoi Mais oui pourquoi C'est un peu la question qui a été le fil conducteur de toute ta vie non Donner du sens à tout ce que tu fais c'est très important pour toi. Alors oui, tu es sur le bon podcast, ici on parle de tout sans jugement et sans tabou, c'est notre safe place Hello tout le monde, ici Adèle au micro pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis trop contente euh, de faire cet épisode parce que je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée, je vais interviewer quelqu'un et pour la première fois j'interviewe quelqu'un euh, en présentiel, c'est-à-dire qu'on va être toutes les deux dans la même pièce et euh, je lui pose des questions, euh, voilà quoi, une interview euh, en réel. Euh, donc c'était la première fois que je réalisais cet exercice et j'ai beaucoup aimé, c'était super cool, c'est un moment de partage trop bien et je suis contente de le partager avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Mon invitée c'est Delphine, euh, elle est médium et elle va nous partager euh, son expérience, euh, comment ça lui est venu, comment aujourd'hui elle assume le fait d'être médium et comment ça se passe en fait. Euh, voilà, un peu toutes ces questions intrigantes qu'on peut avoir sur, sur ce type de sur ce type de don j'espère que ça vous plaira et vous intéressera si c'est pas le cas ben, je vous invite à passer cet épisode et à nous retrouver la semaine prochaine mais en tout cas si ça vous intrigue euh, écoutez la suite je pense que, je pense que ça, ça ne peut que vous plaire voilà euh, et puis je vous laisse avec euh, l'interview tout de suite du coup bonne écoute allez du coup on est parti euh, donc aujourd'hui, je suis trop contente d'être de, avec Delphine euh, pour partager ce moment. Donc on va faire une discussion euh, entre nous comme, euh, comme d'habitude. Mm -hmm. euh, sauf qu'il y a des gens qui vont nous écouter et euh, vraiment le côté positif du podcast, c'est que les gens qui viennent nous écouter, c'est des gens qui sont venus chercher le podcast. Donc c'est là où c'est beaucoup plus intéressant que euh, sur une plateforme comme YouTube où en fait on est spammé euh, par euh, des... Euh, options de vidéos. Okay. Là, les gens qui nous écoutent, c'est vraiment des gens qui ont envie d'entendre oui. ça. Donc, il euh, y a plutôt de la bienveillance sur, euh, sur, euh, sur cette plateforme et ça, c'est chouette. Donc, euh, on est parti. Je suis contente euh, de faire ce thème qui est autour du... Euh, en gros, la, la question de la fin, ça sera un peu comment euh, reconnecter facilement avec euh, les besoins naturels pour prendre des décisions vraiment alignées avec soi-même. Mm -hmm. Donc, retrouver l'alignement. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui te parle. Oh, je suis en plein dedans. Voilà. <rire> euh, c'est le thème euh, du jour. Et euh, avant de parler de ça, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien, merci déjà Adèle euh, d'avoir accepté ma demande parce que c'est moi qui ai fait la demande euh, de faire un podcast. J'avais envie d'échanger avec toi. Euh, eh bien, je m'appelle Delphine. Je suis euh, médium depuis peu euh, j'ai 34 ans, je, je recompte toujours parce que je ne sais jamais mon âge, mais euh, je crois que, je, en fait je m'en fous de l'âge. Mais euh, voilà, j'ai 34 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Euh, alors mon parcours professionnel, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de mettre en lumière. J'ai commencé euh, à travailler avec des personnes handicapées, donc dans l'accompagnement, dans le soin. Et après je me suis redirigée dans la sophrologie. Euh, à l'arrivée de mon fils, c'est vrai que ça a été une renaissance pour moi, comme pour beaucoup de femmes. Et euh, j'avais envie de changer. Ça ne collait plus avec euh, avec euh, mes attentes et euh, ce que je voulais proposer aux personnes accueillies. En fait, j'avais besoin de me retrouver. Donc, je me suis lancée dans la sophrologie pendant un an. Ça n'a pas vraiment marché. Euh, pour être honnête, j'ai pas eu vraiment. Euh, j'avais des consultations, mais pas plus que ça. Et puis euh, j'avais euh, dans un coin de ma tête, hein, depuis toute petite, euh, des choses que je pressentais. Je pensais que c'était de l'hypersensibilité à l'époque et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais un don euh, bah déjà de communiquer avec les défunts et d'avoir des visions euh, sur le futur. Euh, et puis euh, l'année dernière, fin d'année dernière, j'ai eu euh, un, un, plusieurs rêves prémonitoires l'année dernière et le dernier en date c'était donc en décembre où là j'ai vu le décès d'une de mes collègues donc ce qui m'a énormément bouleversée euh, du coup j'ai consulté euh, une personne, une magnétiseuse à la base qui m'a un petit peu guidée on va dire, on va dire que ça a été mon guide et qui m'a dit mais madame euh, vous savez très bien que vous avez un don, mais vous ne voulez pas forcément vous l'avouer parce que ça vous fait peur et quand elle m'a dit ça, ça a été vraiment un élément déclencheur, et j'avoue que depuis deux mois, c'est extrêmement ce qui se passe dans ma vie, c'est extrêmement bouleversant parce que du coup, je ralentis et je vais arrêter la sophrologie parce que j'ai encore des contrats à suivre, et, et du coup, je me lance à fond dans la médiumnité. J'ai pas mal de demandes, contact des fins, ça va arriver d'ici quelques mois, mais voilà, j'ai énormément de bouleversements et je crois être enfin à ma place. Ok, Donc ça c'est top.
0: Et euh, ce qui me vient comme question, c'est... Euh, euh, du coup, tu nous as parlé du cheminement. Mais euh, le, le, le déclic, le moment où vraiment tu as eu le déclic de te dire euh, « Ok, ben maintenant je vais assumer euh, ça, je sais que c'est ça. Et du coup, je vais le, je vais le montrer au grand jour. » C'était quoi Ça a été quel moment Alors, ça
1: s'est fait un peu dans la souffrance malgré tout. Parce que ça n'a pas été quelque chose d'évident, je trouve. Enfin, moi personnellement... De trouver sa place, déjà il faut de, parfois de nombreuses années pour trouver sa place. Euh, L'élément déclencheur, euh, ça a été vraiment euh, la rencontre avec cette femme qui m'a guidée malgré tout. Et qui m'a fait ouvrir les yeux sur des choses que je ne voulais pas voir parce que ça me faisait peur. Euh, de ressentir les choses, de voir de percevoir certaines choses chez les gens, ça me faisait peur. Et, je, et puis j'avais peur du regard de l'autre sur le fait que, ben, que certaines personnes peuvent peut-être croire que oh c'est n'importe quoi, je suis une sorcière entre guillemets. Et puis euh, j'ai été accueillie euh, quand j'ai euh, annoncé ben, sur les réseaux sociaux hein, que j'étais médium, que j'avais un don. J'ai eu beaucoup de retours euh, extrêmement bienveillants et j'avoue que ça m'a réconfortée et ça m'a poussée encore plus à ouvrir les portes de la médiumnité.
0: Ok, et du coup avant euh, d'en arriver à la médiumnité et assumer ton don, tu avais quand même déjà euh, une ouverture quand même à la spiritualité quand même. Euh, Est-ce que ça, ça vient de ton enfance ou d'après euh, Comment il s'est construit ton cheminement euh, spirituel
1: Alors euh, mon enfance, euh, ma grand-mère m'a énormément euh, portée sur euh, la religion au début. Euh, J'étais euh, euh, catholique, on allait des fois à la messe. Euh, et puis j'ai arrêté de moi-même, je n'avais plus envie de, de, de développer, euh, d'être dans, dans, dans la religion chrétienne, on va dire. Et puis euh, j'ai arrêté pendant de nombreuses années, hein, et puis j'ai quitté le nid familial. Je suis partie euh, vivre dans les Alpes-Maritimes, et là euh, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré mon conjoint, et du coup ça a vraiment développé mon côté spirituel, parce que bah, j'étais seule, entre guillemets, j'avais pas ma famille, euh, j'ai dû prendre de, bah, mes responsabilités. Euh, j'ai pu me recentrer aussi un petit peu sur moi, parce que je pouvais peut-être être aussi un peu influencée par mes parents. Euh, et puis là, bah, je me suis retrouvée seule, et c'est là où j'ai développé ma confiance en moi aussi, le fait de pouvoir euh, bah, gérer ma vie seule. Hein. Euh, et puis euh, le côté aussi, euh, la loi de l'attraction, quoi. Si, si ça doit arriver, ça arrivera, le lâcher prise... Euh, et puis j'ai fait aussi une thérapie, hein, une psychothérapie qui m'a aussi énormément aidée euh, ben, sur moi-même, à m'apprendre aussi, à apprendre sur moi-même et à me connaître vraiment. Ok, donc tu pas baigné dedans dès l'enfance, euh, c'est tout plus, en fait pas sur du ton tout. cheminement de donc, vie ouais. en fait. C'est
0: ça, ok. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on te voit quand même très assumé sur les réseaux sociaux, euh, tu dis ouvertement euh, que tu es médium et tu pas peur de le dire. Mais euh, est-ce qu'au euh, fond de toi, tu as toujours peur du regard des autres par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui dans la société,
1: on sait que c'est pas quelque chose qui est hyper facile. Alors, euh, au tout début, avant, bah avant que je me lance, hein, j'avais peur. Parce que je me suis dit comment ça va être accueilli, sachant que j'avais un compte Instagram qui était dédié à la sophrologie. Mmh. Donc, euh, bah, j'ai complètement modifié mon, mon compte Insta. Je n'ai pas voulu le supprimer pour en refaire un autre. Je trouvais que c'était dans la continuité, malgré tout, de mon chemin. Euh, parce que je faisais pas... Je, c est, c est, mon compte Instagram était sur la sophrologie mais je, je partageais aussi des petites choses de, de mon épanouissement personnel et, et de mon cheminement et c'est vrai que j'ai dû changer de nom aussi sur Instagram, donc tout ça j'ai eu, eu peur, j'ai eu peur et puis, euh, et puis je me suis dit dans ma tête, il y a une petite voix, tu sais toujours le petit diable et le petit ange, et la petite voix me disait, non, non, vas-y, tu es à ta place, euh, n'aie pas peur. Et puis, j'ai pris les devants et j'ai assumé euh, qui j'étais. J'ai changé de nom, j'ai fait un poste pour expliquer un petit peu où j'en étais. Et voilà, j'ai été euh, très bien accueillie. Euh, les gens, euh, des amis proches ne savaient pas forcément. Et m'ont dit, mais en fait, euh, mais c'est trop ça, quoi. J'ai toujours su que tu avais quelque chose... Euh, quelque chose de particulier une sensibilité euh, qui était proche des gens et, euh, mm. et voilà
0: mais c'est voilà. clair hein, moi je te l'ai déjà dit mais euh, c'est pareil quand tu l'as dit tu euh, fais partie aussi des personnes qui m'ont dit euh, ah ouais pour moi c'était euh, mm. tellement logique euh, t'as eu tellement d'impact sur mm. moi euh, en un an sur euh, des petites discussions où pas spécialement tu m'as tu, tu dit des mots en fait qui ont vraiment résonné euh, sur, sur moi à des moments précis où j'en avais besoin et c'est vrai que quand du coup tu as annoncé ça pour mmh. moi c'était euh... enfin, une évidence ouais. en fait, c'était pas du tout euh... pas choquée quoi, je me suis
1: dit ouais bah ben, en fait euh... bah, c'est ça. C'est vrai que ce, ce, les, les gens proches de moi mais mes amis n'étaient pas choqués. Alors ouais. je, bon c'est quand même pas voilà, c'est pas <rire> anodin <quoi>. c'est <rire> quand clair. même euh, voilà. C'est voilà, j'ai percevoir des choses, ressentir des choses, non. faire avoir des rêves prémonitoires, c'est pas des trucs que tu vois tous les jours donc ouais. forcément euh... mais euh... Et depuis que tu l'as justement annoncé, officialisé, etc.,
0: est-ce que tu en as encore plus Ou c'est pareil qu'avant Est-ce qu'il y a eu une sorte de
1: déclic ou quoi Un petit peu, ouais, ouais, on va dire ça. Parce que c'est vrai que quand je reçois... Donc bah là, du coup, j'ai ouvert des créneaux de médiumnité depuis, depuis février. Depuis le 1er février, c'est la date vraiment où j'ai un peu assumé tout, tout ça. Euh, bah en fait, je suis hyper étonnée. Et j'en euh, suis fière, hein, mais euh, de ce que je peux percevoir parce que les gens euh, qui viennent me voir... Alors, il y a plusieurs profils, hein, il y a des gens qui parlent pas du tout, qui voient un peu... Euh, Attends, alors, euh, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est forte ou pas Et puis, tu as des gens qui sont beaucoup plus... Euh, voilà, qui, qui parlent plus. Et là, par exemple, cet après-midi, j'ai eu une consultation et la personne euh, m'en a pas trop dit. Et avant même qu'elle commence à me poser des questions... Enfin, oui, qu'elle commence à me poser des questions, je lui ai dit certaines choses et là, ça a elle a été. Ouais. Euh, voilà, elle a dit, mais c'est complètement ça. Donc
0: il y a des gens qui te testent un peu quand même. Complètement. Ouais. Mais parce
1: que c'est une confiance. C'est un peu normal aussi. C'est évident. C'est clair. C'est pas évident, ouais. Hein, ouais, euh, ouais. pas évident de, de se confier. Et puis c'est le futur, donc euh, ça ça fait peur. Peur. ils veulent avoir des réponses. Et du coup, ils se disent, bon, euh, est-ce qu'elle vaut le coup Est-ce qu'elle est, elle est fiable ou pas Et puis ça peut faire peur aussi. Et puis ça peut faire peur. Ouais. Et euh, du coup, tu as commencé
0: à partager ton don au travers des séances dont tu nous as parlé, oui. euh, où on peut te poser des questions. Donc, euh, tu as un format une question et un format euh, questions Multiple. multiples. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, trop euh, fatigant, émotionnellement parlant, euh, de brasser toutes ces énergies, euh, d'aller chercher des informations, de te connecter à ton intuition Comment tu
1: fais euh, pour gérer ça euh, au quotidien alors euh, pour l'instant ce qui me fatigue le plus c'est le contact fins. comme je disais, comme je te disais les nuits, il y a des nuits où je dors euh, pas très bien parce que les défunts viennent à moi. Pour l'instant je suis en train de développer ça mais je n'ai pas ouvert de, de créneau contact défunts. Euh, de ce que je peux voir là, euh, c'est plus le contact fins qui me fatigue. Pour les consultations, j'ai des petits rituels, j'ai des pierres euh, déjà qui protègent un peu les énergies. Et euh, je prends un petit temps avant et un temps après pour me poser, et pour, poser euh, ouais. pour me recentrer un peu sur moi et, euh, et un peu installer le calme Parce que des fois j'ai des consultations qui sont quand même assez, euh, c'est un petit peu compliqué. Où la personne est, est triste aussi, ouais. euh, ou vit une situation qui est un peu compliquée. Donc, euh, et arrives
0: ouais. bien à couper après, te oui. décharger ouais. euh, de ce que ouais. tu viens de vivre euh, Oui. Euh, il faut, hein. oui parce que sinon... Euh, wow.
1: Franchement oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne, moi qui suis quand même assez sensible, mais j'arrive à, à couper. Par contre, les contacts défunts, c'est différent. Pourquoi Parce que, comme je te disais, ça me réveille la nuit, ouais. enfin ça me réveille inconsciemment. Enfin, des fois je suis réveillée, puis des fois c'est de l'inconscient où je pars vraiment très loin. Et du coup, c'est pas du sommeil réparateur. Euh, T'as des défunts qui sont hyper bienveillants. Et puis t'en as d'autres qui sont un petit peu en colère, qui veulent vraiment que je fasse quelque chose. Et parfois ils respectent pas trop mon envie de dire stop et, euh, okay. et, et voilà. Et les énergies du coup des défunts, des fois sont assez négatives quand même. Ouais. Et du coup, c'est pas. Ça me déstabilise parfois. C'est pour ça que là, voilà, je me laisse un petit peu de temps pour euh, trouver oui. mon équilibre et, et mais, euh, euh, voilà. comment fonctionner. Et euh, c'est des défunts euh, de personnes qui sont venues te voir
0: Pas forcément. Pas forcément.
1: Pas ça forcément. peut être. Euh... Mais je te donne un exemple. C'est arrivé. C'est arrivé et c'est ce qui peut se passer aussi, c'est que je vais avoir une consultation une semaine après et une enfin, une semaine avant je vais voir un défunt lié à cette personne et une semaine après je vais la voir. Et il va y avoir un lien. Waouh, tu vois? Incroyable. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé aussi cet après-midi, c'est que la personne m'a parlé de son grand-père et je l'ai vu il y a une semaine voire deux semaines. Je wow. lui dis, et pour avoir confirmation, je lui dis, montre-moi une photo. Et, et c'est cette, cette personne. Et c'est comme Mais ça que tu as fait le lien. C'est une personne que ne connais pas. Hein, la personne la ouais, ouais, je ne connais pas du tout. Hein. Et
0: c'est comme ça que tu as fait lien entre ce, ce défunt et, et J'ai ressenti personne.
1: quelque chose quand je l'ai vue. Wow. Et elle m'a parlé de ce défunt. Et ça a confirmé ce que je pensais. Et je lui dis, est-ce que tu peux me montrer une photo Et voilà. Wow. C'est ouais. impressionnant. Ouais. Et euh, à contrario, est-ce qu'il y a des
0: personnes qui viennent te voir Et, euh, et, et là, tu as du mal. Tu as du mal à voir des choses, à,
1: à se ressentir alors tout à fait euh, c'est ce que je disais tout dépend euh, je suis assez sensible aux énergies quand même hein, des gens mm. donc il euh, y a des énergies parfois qui sont pas top qui sont un peu négatives mm. euh, pas, euh, pas pas vraiment euh, positives on va dire et du coup c'est vrai que euh, j'arrive à voir mais c'est flou c'est extrêmement flou et je le vois aussi dans les cartes les cartes euh, sont complètement incohérentes entre elles et là ça confirme que là euh, il n'y aurait pas grand-chose.
0: Et du coup, c'est quoi les outils que tu utilises, euh, les cartes Une carte, un, un oracle. Uniquement ça ah Oui, uniquement ça.
1: Okay. Alors, sachant qu'au début de la consultation, je vois à peu près, euh, je, je vois à peu près la situation euh, amoureuse, professionnelle, etc. Je m'appuie sur les cartes quand j'ai besoin de, de, de précision, mais généralement... Euh, c'est vraiment un appui, mais c'est plus moi, mes, mes perceptions.
0: Et ça peut t'arriver
1: de savoir que quelqu'un
0: euh, va venir te voir dans un but de te poser des questions particulières Alors,
1: je peux sentir, euh, je peux sentir certaines personnes qui hésitent à venir me voir. Ouais. Je le ressens d'ailleurs en ce moment, des personnes euh, qui hésitent, qui n'osent pas passer le pas. Euh je me souviens plus de ta question Adèle
0: si par exemple tu pouvais dire ben, je sais que, que telle personne elle va venir me voir euh, je sens qu'elle va venir me voir pour me poser des questions sur, euh,
1: sur sa famille par exemple alors c'est plus euh, je vois plus là en ce moment hein, euh, pour l'instant je n'ai pas vu euh, tiens un tel va prendre rendez-vous par mmh. contre je vois qu'un tel ou un tel euh, hésite ah ouais. à prendre rendez-vous okay. ouais, ça c'est des choses que je perçois pour l'instant Okay. c'est je suis jeune encore hein, Oui, mais je oui, jeune ça me, fait quelques dieux, entre guillemets donc si tu veux là en, en l'espace de peu de temps quand même il euh, y a quand même un gros bouleversement parce que bah faut que je, je faut que je m'adapte il faut que que je me familiarise aussi avec euh, avec ce don qui est quand même pas évident euh, mais qui pour moi est une super force et que j'ai vraiment beaucoup de la chance beaucoup de chance de l'avoir je le vois pas du tout comme comme une tare enfin tu vois comme quelque chose de, de lourd au quotidien lourds. Ça l'a
0: été à un moment donné non, de ta vie
1: Non, Par parce contre, que tu as toujours eu des visions, non Depuis ouais, enfant. toujours. Bah, j'ai vu le décès de ma grand-mère. Ouais. Ou alors, Je l'ai vu. Euh, j'étais jeune, hein, j'avais 12 ans. Donc si tu veux, j'ai plus ressenti de l'angoisse, une peur. Euh, et j'ai encore, encore cette vision hein, de, de... Quand j'ai perçu cette, cette angoisse, en fait. Quand j'étais plus jeune, c'était plus de l'angoisse que je ressentais à la, à la veille ou quelques heures avant le décès. Et si tu veux, maintenant, euh, avec le recul, euh, je peux... À l'époque, j'étais immature, tu vois. Je, je percevais peut-être pas les choses comme je les perçois maintenant. Donc, c'était plus des, une forme d'angoisse, de... Tu sentais que ça allait pas. qu'il y a quelque chose qui l'époque
0: ouais. pas, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça se matérialise comment, dans ton <coughs> esprit Bah là, les rêves prémonitoires. Hein. C'est des rêves. Ouais. Donc, tu vois sous forme d'image, en fait. Ouais. Euh... Ok. Je vois la personne qui vient me voir. Et quand c'est dans tes consultations quand on te pose une question ça, et là c'est comment
1: c'est extrêmement compliqué enfin je sais pas comment le dire parce que euh, j'arrive pas vraiment à mettre de mots c'est ouais, ouais j'arrive pas à mettre de mots dessus mais c'est euh, c'est comme ça quoi c'est même pas des visions <rire> je vois même pas la personne euh, faire ça ou être avec un tel mais je sais pas je ressens les choses je n'est pas des visions c'est pas des flashs ouais, c'est tout ce que je peux dire tu vois mais okay. je sais pas je perçois je ne pourrais pas te dire euh... oh, c'est faux
0: et euh, bon, c'est une question un peu euh, qui m'interpelle. Euh, c'est quoi le, les questions les plus euh, récurrentes qu'on te pose
1: Ah, bah, l'amour. Hein. L'amour. Hein. Ouais, <rire> l'amour, c'est. Alors, euh, bon, alors, les consultations que j'ai eues, c'est vraiment euh, le couple qui va pas très bien. Ah, ça, c'est mon rôle. Et du coup, euh, la personne euh, voilà, me dit. Euh, mais je remarque quand même qu'elles euh, bah, qu ont déjà les réponses en elles. Ouais. En fait, tu euh, vois, ouais. Et tu vois les deux dernières que j'ai eues, euh, je leur ai dit, je leur ai dit, mais vous avez déjà vos réponses et vous, vous voulez juste avoir un avis extérieur et une confirmation mais votre, ouais. votre avis vous l'avez déjà et elles me le disent toujours c'est vrai. Et en ça,
0: euh, je pense que, justement, le tirage d'oracle c'est hyper puissant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tirer un oracle, c'est de la magie, il faut avoir des pouvoirs, mais en fait, pas du tout. Non. Tirer un oracle, euh, ça, ça va sortir des cartes oui. et en fait, ça va permettre de faire sortir vraiment les, les réponses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'en fait, on ne veut pas euh, forcément extérioriser. Et en lisant la carte, on va dire, ah ben, oh, en fait, c'est ce que je ressens. Donc, euh, ça. Et ça va confirmer. Et tout simplement, c'est un outil de développement personnel oui. qui est puissant pour tout oui. le monde. Euh, donc
1: euh, ouais je pense que ça peut être euh... ça aide à développer son intuition ouais. après attention à l'oracle il faut pas le faire souvent parce que mmh. sinon ça peut euh, complètement euh, changer euh, euh, les décisions que vous pouvez prendre mmh. euh, ça peut complètement vous bousculer et euh, vous soyez perdu euh, moi je vraiment je, je mets un, un, un frein sur ok vous faites un tirage mais pas tous les jours ouais une question précise, hein, je oui, parle... oui, oui. si je parle pour les énergies du jour, il ouais. n'y a pas de soucis, mais si vous voulez une réponse à une question précise, vous ne le tirez pas tous les jours, vous oui, le tirez oui. une fois, vous attendez au moins un mois et demi. ouais d'accord. Ouais, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux en avant, parce que ça peut, ça peut vous complètement vous, vous chambouler, quoi. Ouais. et Le but, c'est pas ça, le but, c'est de se faire confiance et de faire confiance en, en, son, intu... en, en son
0: intuition. Ok, j'ai vu que tu avais fait un live aussi. Euh, je suis trop déçue parce que moi, je pouvais pas venir à ce moment-là. Mais ça avait l'air chouette. Ouais, c'était bien, c'était une bonne expérience. Alors, euh, j'avoue
1: que je ne l'ai pas enregistré Pourquoi Parce que en fait, j'ai fait un tirage j'avais un concours derrière. Euh, donc, les personnes qui participaient au live, elles gagnaient une, euh, une question unique. Donc, je répondais, elles me posaient une question et je, et je répondais à, à leurs questions. Euh, oui, à leurs questions. Euh, j'ai tellement été un peu chamboulée parce que euh, la question... Euh, qu'on m'avait posé m'avait euh, voilà, demandé d'énergie, de que je n'ai pas euh, enregistré le live euh, c'était des personnes proches des personnes qui me suivent inst sur insta et puis des connaissances qui ont participé à ce live et euh, elles m'ont posé plein de questions justement sur et j'ai trouvé ça très très chouette et, et je pense que aussi bah, j'attire tout ça malgré tout euh, sur euh, comment moi j'allais bah ouais. comment moi je le vivais mmh. et j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, bah, sympa, bienveillant, mais je crois que je suis une personne malgré tout qui qui suis bienveillante mmh. et qui suis euh, respectueuse et, euh, et j'ai un fond gentil. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup euh, euh, flage, flagellée, je sais pas comment on dit, euh, beaucoup euh, flagellée sur, sur, sur ce trait de caractère que j'avais parce que j'étais parfois trop gentille ou trop naïve et en fait, maintenant, je ne veux plus m'en cacher. Je suis comme ça et j'accepte d'être comme ça. Et, et pourtant, je sens parfois certaines personnes hein, qui ne sont pas forcément hyper sympathiques. Ouais. Mais euh, j'estime que ce bah, que n'est pas parce que les personnes ne sont pas gentilles que je ne dois pas sourire mmh. et que je ne dois pas leur parler. Donc ce live, il a vraiment été... Euh, voilà, c'était le commencement. C'était le commencement, et en plus de ça, je vais en refaire un. C'était ma question d'avant, est-ce que tu vas en refaire ou, Au mois de mars. Alors, je vais faire une petite boîte à questions pour euh, savoir si, vous avez, si la, ma communauté d'Insta euh, euh, a des thèmes particuliers. Euh, alors, euh, bon, moi, je n'ai pas un compte Insta. Euh, voilà hein, Je dois avoir 250 abonnés et encore. voilà Je suis petite, mais euh, euh, je, la communauté que j'ai, euh, c'est vraiment des gens bienveillants, gentils. Et, euh, et je trouve ça chouette. Ouais. Après, bien sûr, hein, ça serait cool hein, que je développe, euh, Pourquoi pas. développe mon côté euh, réseaux sociaux, moi qui suis pas du tout aux réseaux Mais sociaux à la base. Ça m'amène à te
0: dire que euh, quand tu as switché d'activité en ouais. passant sur la médiumnité, ouais. bah, tu t'es beaucoup plus ouvert oui. sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tu fais des stories où tu parles, où tu communiques avec nous sur des choses, et je trouve ça trop bien. Moi, je regarde toujours toutes Merci. tes stories et je les écoute toutes euh, à fond parce que je suis toujours là en mode « Ah, qu'est-ce qu'elle mmh. va nous raconter aujourd'hui
1: <rire> ?» et bien, justement, tu vois, pour te dire la sophrologie, il y avait quand même un blocage, je ressentais quand même un blocage par rapport à la sophrologie où je, je n'osais pas, j'avais peur euh, et ça prouve bien que je n'étais pas à ma place. Ouais. Alors, je continue toujours la sophrologie, comme je disais, j'ai des contrats à finir, euh, les sophrobalades je vais les continuer parce que j'ai de la demande, mais les consultations, je vais arrêter. Ouais. Voilà.
0: Donc, un, un, des lives qui devrait arriver en mars. Alors, en, en mars,
1: sur... Alors, je verrai comment je, je l'articule, si c'est un thème particulier ou euh, on recommence sur... Euh, le premier live, c'était euh, si vous aviez des, des questions sur la médiumnité.
0: OK. Donc là, euh, s'ils si, euh, ont des questions euh, pour toi, ils n'hésitent ouais. pas à aller sur ton compte.
1: Oui. Alors, mon compte, c'est le don de Delphes. Euh, voilà. Et puis, si vous avez des questions, euh, même hors live, hein, même pas par rapport au live, mais sur sur mon activité, sur bah, la médiumnité et euh, voilà, je suis complètement dispo je réponds dans les 24 heures et c'est avec plaisir et du coup comment tu vas bien 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 ouais t'es alignée ouais complètement mais même au niveau de ma famille, au niveau de mes amis euh, j'ai fait des choix, je suis en train de faire des choix aussi au niveau euh, euh, amical des, des gens que que voilà, je suis plus trop en phase avec ça, ou je reste... Euh, euh, où, voilà, je suis en train de... Je, je pense être complètement alignée. Il y a encore deux, trois petites choses qu'il faut que j'arrive je, je, à faire, mais euh, au niveau familial, au niveau euh, même mon rôle de maman, mon rôle de, de, de femme, euh, ouais, je commence vraiment à trouver enfin ma place. Mais euh, comme je le dis, ça n'a pas été évident. J'ai galéré pendant mmh. de nombreuses années... Je galère aussi encore maintenant parce qu'il y a des choses que, qui ne sont pas évidentes à tirer un trait ou à, à, à couper des liens parfois qui sont douloureux. Ce n'est pas évident à faire, à faire des choix, ce n'est pas évident. J'ai quand même tout quitté. J'ai quitté mon CDI quand même plein temps où j'étais rémunérée correctement pour basculer dans l'auto-entrepreneuriat. Ce n'est pas tous les jours facile, ouais. mais je suis alignée et je fais confiance en la vie.
0: Okay. Et du coup, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous écoutent qui ne se sentiraient pas forcément euh, alignées aujourd'hui dans leur vie euh, pour justement avoir le courage de switcher comme tu l'as fait et, euh, et de se réaligner
1: avec euh, leurs propres valeurs Eh bien, le conseil, ça serait déjà de se recentrer sur soi, déjà. De prendre du temps pour soi, parfois seul, Ça peut aider d'être seul un petit peu. Euh, de euh, pas hésiter à, à dire non. Euh, même si ça ne fait pas plaisir à certains, euh, de se respecter, de prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Ça, c'est vraiment euh, la base. C'est la base et euh, c'est extrêmement réel, c'est la réalité. Si, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres, ce n'est pas possible. Euh, et d'écouter son intuition. Ouais. Il ne vous, trom vous trompera jamais. 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 Ça, c'est vraiment la clé, c'est l'intuition. Si vous ne sentez pas une situation, il ne faut pas y aller. Si vous sentez un truc, il faut vraiment vous écouter. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est ce que je dis à chaque fois que des personnes viennent me voir. Parce que la plupart des gens ont les réponses en, elle. Ouais. en, enfin, fait, en eux Oui, en fait.
0: Viennent, ils viennent pour confirmer ouais. euh, en fait, finalement... une assurance. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ouais. manquent de confiance en eux. C'est ça. Et donc, du coup, la clé, c'est la
1: confiance en soi. Complètement. <rire> Moi, c'est ce que je suis C'est un beau message. Ouais. ouais. Est-ce que tu veux nous partager autre chose ben, Je pense que j'ai tout j'ai tout dit. Je te remercie déjà d'avoir accepté ma demande. Avec plaisir. Et puis, euh, et puis je, je remercie aussi toutes les personnes qui m'envoient malgré tout des messages euh, très gentils. Euh, même quand euh, je, la consultation est finie, on me dit reste toi-même, tu es une belle personne. Et ben Je trouve, euh, je trouve ça génial en fait. Donc des belles rencontres, très belles rencontres. Euh, et tu fais partie des, de, de, mes, de, de <rire> mes coups de cœur, de mes belles rencontres euh, l'année dernière. Et, euh, et si j'en suis là au jour d'aujourd'hui aussi, euh, ben, je peux te dire merci parce que tu m'as aidé aussi, toi, à une période de ma vie où j'étais beaucoup en hésitation. Et je trouve que ta force de caractère, même si on <rire> sait qu'il y a une petite... Euh, Petite Adèle en dessous euh, qui a pas trop confiance euh, m'a aidé aussi euh, pour mon parcours. Alors, merci Adèle et, euh, et merci à tous de m'avoir écouté. Et... Avec Bien, plaisir,
0: c'était un grand plaisir de te recevoir merci. et de pouvoir euh, partager un peu de spiritualité euh, sur mon contenu parce merci. que c'est des choses que j'essaye je, de partager mais que aussi moi aussi je ne suis pas oui, forcément oui. Euh, toujours euh, super. Euh, euh, à l'aise ouais. ouais parce que c'est pas, pas facile mmh. en fait d'assumer mmh. ce côté là euh, dans une société euh, qui est hyper, euh, hyper young hyper masculine hyper dans l'action et moins dans dans, dans tout On ce côté là prendre mmh. le temps mmh. et tout ça et, euh, et c'est vrai que ça fait aussi partie de mon cheminement pour essayer d'être plus alignée avec moi-même mmh. merci beaucoup ça me merci fait plaisir et euh, et ben on, on va te suivre sur Instagram. Venez pour continuer à <rire> voir tes aventures et puis venez, euh, venez. et puis euh, si on a des questions n'hésite oui. pas du coup euh, à te contacter. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Ça, ça fait une demi-heure qu'on parle quand même. Oh, finalement. Finalement,
1: bon, ça. <rire> mais c'est cool pas. alors
0: finalement t'étais un peu stressée mais ça va. Ouais bah j'apprenais mais en même
1: temps je me suis dit j'y vais euh, sans pression, je réfléchis à rien et voilà. Et puis voilà. C'est cool. Bon ben merci. Merci, merci à toi. Bientôt. A bientôt
0: Et voilà, c'était l'interview avec Delphine. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous l'avez euh, écouté jusqu'au bout, venez me le dire sur Instagram, ça me ferait plaisir. Euh, la conclusion de ce podcast et ce que j'aimerais qu'on en retienne, c'est que vraiment, l'objectif, c'est d'être aligné avec soi, avec ce qu'on est et ce qu'on aime, assumer qui on est et... Euh, aller outre le regard des gens et je pense que c'est une belle leçon que nous enseigne Delphine dans ce, dans ce podcast et au travers son chemin et son parcours de vie euh, j'appelle à toute votre bienveillance euh, sur cet épisode on a le droit d'y croire on a le droit de ne pas y croire mais on n'a pas le droit de juger et ça c'est très important euh, voilà j'espère que ça vous aura plu et euh, n'hésitez pas à venir m'envoyer des messages pour m'en parler euh, si ça vous a plu, comme d'habitude, euh, mettez 5 étoiles pour noter le podcast, ça aide au référencement. Et si vous êtes sur Apple Podcast, mettez un commentaire, c'est toujours trop sympa et ça fait chaud au cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.